3: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar
2: la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris. Hoy miércoles 13 de septiembre, programa 1.275 a lo largo del día. Qué gusto saludarlos, ha finalizado la eliminatoria en su segunda fecha. Recién comienza la eliminatoria para el fútbol ecuatoriano con esa victoria ante la selección uruguaya. Recién arranca para nosotros con cero puntos. Como todos iniciaron la misma, pero nosotros por hacernos lo vivos, estábamos multados. Ya pagamos la sanción, tenemos cero puntos y arranca nuestra eliminatoria. Porque el día de ayer la selección ecuatoriana derrotó a la de Uruguay. Derrotó a la selección de Uruguay por dos tantos a uno. Gracias muchachos, gracias selección.
3: Selección Por haberlo Dado todo Por jugarte el corazón Por romper todas Las reglas del temor Por llenarnos de esperanza Por dejarnos la visión De que siempre Se puede ser mejor Ahora y siempre Contigo Selección Contigo Selección llamar todas las naves del rencor, por hacernos cotidianos en la gloria y el honor y sabernos un país lleno de amor, ahora y siempre contigo selección.
2: Gracias, selección. El día de ayer derrotamos 2 por 1. Les decía a la selección uruguaya y ya con cero puntos realmente comienza la eliminatoria para nosotros. Pero vamos a iniciar con los resultados. Estos son los resultados de los encuentros jugados el día de ayer. Desde las 3 de la tarde hasta pasada las 11 de la noche, el fútbol sudamericano estuvo muy atento ...a la eliminatoria en su segunda fecha.
0: Vamos a continuación con los resultados. Bolivia 0, Argentina 3. Anotaron Fernández, Tagliafico y González. Ecuador 2, Uruguay 1. Anotó por Ecuador Félix Torres. Y en Uruguay Agustín Canovio. Venezuela 1, Paraguay 0. Anotó Salomón Rondón. Chile y Colombia empataron a cero. Perú cero, Brasil uno. Anotó Marquiño. Ahí estaban
2: los resultados entonces de la fecha número dos jugadas, eh, jugados estos partidos el día martes. Vámonos con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones presenta estos números, jugadas las dos primeras fechas de la eliminatoria.
0: Primero Brasil, seis puntos más cinco. Segundo Argentina, 6 puntos más 4. Tercero, Colombia. 4 puntos más 1. Cuarto, Uruguay. 3 puntos más 1. Quinto, Venezuela. 3 puntos sin gol diferencia. Sexto, Paraguay. 1 punto menos 1. Séptimo, Perú. 1 punto menos 1. Octavo, Chile. 1 punto menos 2. Noveno, Ecuador. 0 puntos Cero gol diferencia. Décimo Bolivia, cero puntos menos siete.
2: Y estos son los goleadores que tiene la eliminatoria suramericana. Se suma otro jugador que tiene dos goles a su haber. Hablamos de Félix Torres, el defensa central ecuatoriano. La
0: tabla de goleo es la siguiente. Neymar con dos goles de Brasil. Rodrigo, dos goles Brasil. De la Cruz de Uruguay, dos goles, y Torres, dos goles, de Ecuador, con un gol, de Brasil, Rafiña y Marquiño, de Argentina, Messi, Fernández, Tagliafico y González, de Chile, Arturo Vidal, de Bolivia, Ábrego, de Uruguay, Valverde y Canovio, Venezuela, Salomón Rondón,
2: y vamos a, a continuación a repasar la fecha número 3, la fecha 3 y la fecha 4 de la eliminatoria sudamericana. Les adelanto, seremos visitantes y locales. Vamos a revisar cuándo y contra qué rivales tendremos la jornada 3 y 4 de la eliminatoria.
0: Jueves 12 de octubre a las 15 horas, Bolivia recibe a Ecuador. A las 15 horas con 30, Colombia se enfrenta a Uruguay. 19 horas en la ciudad de Santiago. Chile recibe a Perú. En horario simultáneo, Argentina se enfrenta a Paraguay. Y a las 19 horas con 30, Brasil versus Venezuela. Martes 17 de octubre, Venezuela versus Chile. 16 horas. 17 horas con 30, Paraguay versus Bolivia. 18 horas con 30, Ecuador recibe a Colombia. 19 horas, Uruguay se enfrenta a Brasil. Y a las 21 horas, Perú versus Argentina.
3: Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador. Ecuador ecuatoriano, con un solo
2: corazón. Ahora sí. Vamos a meternos al partido que derrotamos nosotros a la selección uruguaya 2 por 1 Haciendo ejercer nuestra localía, hemos derrotado imponiéndonos a una selección dura y difícil como la que dirige Marcelo Bielsa, sobre todo por la remontada. Arrancamos perdiendo, pero fue interesante no solo el apoyo de los hinchas que se dieron cita en el estadio Rodrigo Paz Delgado, sino ese algo más que pusieron los jugadores en el terreno de juego. Vamos a continuación con la crónica del partido Ecuador 2-Uruguay
0: 1. A pesar de que en el Valencia falló un importante penal que pudo significar el 2 por 1 a favor de Ecuador versus Uruguay por la fecha 2 de las eliminatorias sudamericanas 2026, la tri nunca bajó los brazos y fue en busca de la remontada. Eso sí, los dirigidos por Félix Sánchez Vaz... ...tenían entre sus filas a un inspirado Félix Torres... ...zaguero que vistió de atacante y brilló con un doblete... ...para poner arriba en el marcador a los dueños de casa. Cuando se jugaba el minuto 61... ...Kendry Páez, otra de las grandes figuras del combinado ecuatoriano... ...se lució con una gran jugada individual por la banda izquierda... ...logrando asistir a su compañero. Entre defensores del equipo rival... Torres logró imponerse y solo empujó el balón, el cual se coló nuevamente entre las redes del portero Rochet. De este modo, el zaguero central de la tri se convirtió en la figura del partido, concretando su doblete para la victoria de su equipo. Así pues, los dirigidos por Félix Sánchez lograron pagar su deuda tras la sanción del TAS. Tras el encuentro ante Uruguay, los jugadores de la selección de Ecuador retornarán a sus clubes y esperarán a la convocatoria para la próxima fecha donde se medirán ante Bolivia. El encuentro ante La Verde se disputará el 12 de octubre desde las 3 de la tarde en el estadio Hernando Siles de La Paz. Eso sí, el equipo de Félix Sánchez regresará a la acción cinco días después y lo hará en Quito, donde se enfrentará ante Colombia. Y es que el atri chocará ante Colombia el 17 del mismo mes a las seis y treinta de la tarde en el estadio de la Liga Deportiva Universitaria. Uruguay, por su lado, se alistará para el encuentro ante Colombia, el cual se llevará a cabo el 12 de octubre, a las 15 horas con 30 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que el 17 visitará a Brasil desde las 19 horas en el Estadio Centenario de Montevideo.
2: Pero vamos a las alineaciones, vamos a continuación con la selección ecuatoriana, la selección de Félix Sánchez, la tricolor, estos 11 en el Estadio Rodrigo Paz.
0: Galíndez con el 1 en el arco, Preciado con el número 17, Estupiñán jugó con el 7, Torres con el 2, Pacho con el número 6, 4 para Arboleda, Dorsal 16 para Páez, Caicedo con el 23, Grueso con el 8. Julio con el número 9 y Valencia con el 13.
2: Ahí estaba el 352 de la selección ecuatoriana de fútbol con la novedad de Kendri Paez. Nadie lo tenía en la previa. No te me vengas a hacer tú, que es la que más sabe, la que tiene la fuente de la selección. ¡Fuera de aquí! Nadie dijo Kendri Paez en la previa. Había cualquier jugador metido en la zona de volantes menos Kendri Paez. Ese no estaba. Vámonos con... La selección charrúa, la celeste uruguaya, los dirigidos por el técnico argentino Marcelo Bielsa. Con
3: la celeste, luciendo en el pecho, siempre se juega
0: a ser campeón. Rochette con el número uno en el arco, Nández con el ocho, Piquerés con el veintidós, Viña camiseta diecisiete, Cáceres jugó con el 2, Valverde con el 15, 5 para Ugarte, Araujo con el 13, Canovio con el número 14, De la Cruz con el 7 y Núñez con el número 9. En la prueba habíamos manejado a
2: Canovio y Olivera, pero no definitivamente. Darwin Núñez fue el titular, el hombre que abrió el encuentro. El delantero que tuvo algunas opciones el partido anterior vuelve a ser titular. En este choque ante los ecuatorianos vamos a revisar las conquistas vamos con la primera el jugador Canovio que aparece como extremo extremo derecho no como delantero derecho en el puesto de pelistrino como delantero derecho, aparece marcando el gol por la izquierda. ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. Vamos con el gol cantado por la AUF TV. La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene su canal. Nosotros ingresamos y escuchemos el relato obvio, emocionadísimo, de los charrúas por el gol de Canovio.
3: luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón
1: ahora en el compromiso para mantener el cero en el arco y para jugar lejos del arco de Rochette hubo dos situaciones de gol para Ecuador remates
4: dentro del área en situaciones uno por uno dejó pasar Stupiñán, ya hace rápido el lateral a la zona de Vener Valencia bien Cáceres, grueso otra vez con Stupiñán presión de Canovio, también de Darwin Núñez quién la encuentra, Cáceres sale desde la cueva al 2 intercepta, toma el balón de la cruz Juega para Maximiliano Araujo. Ahí viene Araujo contra Arboleda. Sigue Araujo. Va para acá, va para allá. Centro lo tiene Canovio. ¡Gol! ¡Gol! De la más hermosa. De la más linda del mundo. ¡Sí, sí, sí! tela de celeste del alma señoras y señores, en la altura de Quito, Uruguay tiene altura para llegar y hacer esto, Agustín Canovio pone, Uruguay 1, Ecuador 0, 38 del primer tiempo, gol de Uruguay en la altura.
1: Notable gol de Uruguay, notable conducción de Cáceres que es el primero que rompe, luego de la cruz que lo pone en carrera Araujo y el Dilto Luca todo lo que hizo por la zurda porque encaró, se fue por adentro, volvió a irse por afuera, la mete atrás y Agustín Canovio, que tenía pase para De la Cruz, giró, resolvió un muy lindo gol de Uruguay, de una de las figuras del equipo uruguayo, Canovio, el cambio que bien se había colocado en el partido.
5: Primer gol de Agustín Canovio en su octavo partido con la selección uruguaya.
2: Iba a cerrarse la primera etapa ya en los minutos finales, con el tanto del empate por parte del de jugador Félix. Félix, no Sánchez Torres, el central. Félix Torres, el que juega allá en México, en el Santos Laguna. De cabeza, nota, un gol, golazazazazo. Es que la idea era irse al descanso, por lo menos con el marcador empatado. Aquí la conquista de Félix Torres. Qué emoción, entre comillas, la de los colegas uruguayos. Aquí se la compartimos.
4: Siete. Pone dos en la barrera El chino Sergio Rochet 1'20 para el cierre Del primer tiempo Va cayendo la tarde Aquí en Quito Le pega Pervis Estupiñán Todo Uruguay defendiendo Levanta el 7 O le pega el 7 Tiene toda la pinta que la manda directa, eh va a dar la orden Sampaio ahí pega Estupiñán. hay algún manotazo en el área da la orden Sampaio ahí llega Estupiñán. Sí, sí.
1: termina rozando y casi termina encontrando a Pacho en las espalda de Piquerés,
4: ¿no? que le tenía como referencia pero lo tenía al lado de atrás tratando de ayudar a Valverde por adentro bueno 30 segundos y se va la primera parte atrás, le dice Sampaio a Canovio Moisés Caicedo con el córner, centro directo del 23, gol de Ecuador gol de Ecuador por arriba Arboleda no o Torres Torres creo y que termina marcando el gol de la selección ecuatoriana en el final eh. 49-55 empate a Ecuador tanto hablamos de los centrales, su estatura cerradísimo, gol de Ecuador 1-1 bueno, era la fórmula que podía tener como
1: para lograr, o el primer gol o la igualdad en el partido en este caso termina atacando, ahí está Félix Torres el zaguero que juega en Santos Laguna agresivo para ir a buscar esa pelota y terminar anticipando y cabeceando cuando teníamos que tener más nivel de concentración eh, y que el primer tiempo muriera de esa manera, con el 1-0 con la preocupación que podía tener Ecuador Termina llegando solo eh, para poder anticipar y cabecear. Fue Darwin el primer palo, pero no logra. Piña queda de espaldas y ahí genera la posibilidad Torres. Eh, Piñas no termina saltando en ese momento. También va Piquerés, pero Piquerés de al lado de atrás. Darwin no puede. Tres jugadores uruguayos y Torres es el que termina impactando para el cabezazo.
2: Perfecto, y los equipos se fueron al descanso. Vamos a nosotros a continuación con este análisis. Gracias a don Josué Lapierre, nuestro colega y amigo, de la ciudad de Guayaquil, periodista deportivo, que analiza al término del primer tiempo de esta manera, el Ecuador 1, Uruguay 1 Ecuador,
6: Ecuador. Buen día, don John Lester Hidro ¿Cómo le va? Oh, el placer, el gusto de siempre de compartir una nueva programación aquí en Radio Ondas Cañaris Onda Deportivo, un gran saludo para la fiel audiencia que día a día eh, sigue esta linda programación Aquí listos para hablar, para analizar Lo que fue el partido entre la selección ecuatoriana versus Uruguay Parecido, vamos a hacer esa dinámica de la vez pasada, ¿no? En la derrota, eh, lamentablemente, contra la selección argentina El análisis del primer tiempo, el análisis del segundo Hablando un poco, eh, primero en la previa, ¿no? lo que se venía hablando respecto a los cambios que iba a realizar Ecuador en sus 11 jugadores, no tanto de esquema, sino más bien de los intérpretes. Se hablaba, se hablaba del cambio de Hurtado por Preciado, se hablaba del cambio de el ingreso de Joao Ortiz por Cifuentes y se hablaba el ingreso de Johan Julio por Gonzalo Plata. Una hora antes, como siempre, llega la alineación de la selección y ¡oh, sorpresa! Se había acertado con respecto a Preciado, se había acertado con respecto a Julio. Sin embargo, un nombre que, como usted sabe, Yoncito, y a todo el público, eh, siempre uno, eh, mediante distintas fuentes, le, le, le comienza a armar el 11 probable eh, horas antes del partido sin embargo nadie lo tenía a Kendri Páez el jugador de independiente del Valle que saltó como titular en el estadio Rodrigo Paz un partido que comienza un técnico Marcelo Bielsa ya conocedor, experimentado en temas eliminatorias eh, de gran recorrido y, y siempre, al menos yo, seguidor de la ideología, Marcelo Bielsa, eh, todo lo que ha significado ¿no? a lo largo de, 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 su, de su carrera como director técnico. Eh, empieza el partido Uruguay realizando el cambio de Pellistri por Canovio, eh, por el sector derecho, sin mayores variantes respecto al anterior, incluso Darwin Núñez continuaba... Eh, como el 9, en centro del campo de la Cruz, eh, Fede Valverde, lateral por derecha, Nathan Hernández. No, no, no existió variante, salvo la de Canovio, que le resultó. Le resultó en en el primer tiempo. Fue para mí uno de los mejores jugadores. Si no el mejor. Eh, y no, no quiero decir el mejor porque también eh, fue un, un gran primer tiempo del arquero Rochet. Este, Araujo, cuando tenía oportunidad por el sector izquierdo en el centro del campo, eh, lo que podía también por momentos eh, hacer Nicolás de la Cruz, Fede Valverde, que creo que la principal función fue intentar eh, bloquear la salida de Ecuador por el centro del campo pero es aquí donde donde yo decía lo de Canovio, Canovio fue un jugador que en el primer tiempo y y vuelta, y y vuelta, y y vuelta cuando podía, incomodaba la salida de Pervis Estupiñán desde el campo ecuatoriano, cuando veía que Ecuador se acercaba, ¿no? la profundidad de Pervis Estupiñán por el sector izquierdo, eh, Julio, que por momentos también se movía o se unía también Moisés Caicedo, a sus compañeros Canovio daba la mano a naita Hernández para que no le hagan ese 2 contra 1 y es aquí donde también aportó bastante en zona defensiva el jugador uruguayo y de vuelta y de vuelta cuando tenía espacios también eh, Uruguay buscaba por ese sector con Fede Valverde, con Nicolás de la Cruz buscando a Canovio intentando ganarle las espaldas a Pérez Estupiñán y habilitar a Darwin Núñez, el delantero uruguayo Ecuador que con la entrada de Kendry Páez, ojo, yo eh, con respecto a la idea, me parecía correcto. Yo le hablaba con, con Don John eh, días anteriores, para mí, para mí, debía ese centro del campo estar con Moisés Caicedo, Joao Ortiz y más adelantado Ángel Mena. Dado que Ortiz para mí tiene mayor dinamismo, ya está acoplado a la altura, mayor intensidad, te da salida de balón y también tiene marca, como lo ha demostrado en Independiente del Valle. Sin embargo, salió con Carlos Breso, salió con Moisés y Kendry Páez más adelantado o prácticamente Kendry Páez era el volante interior derecho, que Kendry Páez por movilidad, ojo que no a mí no me pareció un gran primer tiempo de Ecuador. Yo eh, realizaba las comparativas era parecido a lo que observamos en Argentina con respecto a que la fase ofensiva de Corea era nula no se observaba eh, una, una ofensiva de Ecuador avasallante, protagonista intentando dar claridad en la salida no se veía en el partido Kendrick Paez por el momento lo intentaba se movía por derecha, por izquierda, retrocedía pero ya en salida clara ningún jugador daba aquello salvo un par de jugadas por ahí este, que se animaba Ángel eh, Preciado por derecha Aunque muy poco, eso sí eh, Por izquierda Pervis Estupiñán Intentaba retroceder Johan Julio este Que es aquí donde se habla Bastante La, la falta de delantero, creería yo Un delantero de área, que puede abrir el espacio a Ender Valencia, porque Ender Valencia Era casi casi Calcado lo que ocurrió en Uruguay contra el Cuti Romero Y Otamendi, se encontraba solo se encontraba solo, lo absorbían y se acababa en Valencia. por ahí una jugada individual tuvo un remate que salvó Rochette al palo del arquero pero en las jugadas ofensivas respecto a asociaciones y claridad no se observó, no se observó es así como eh, tras una gran jugada de Araujo por el sector izquierdo que lo sacó a pasear prácticamente a Robert Arboleda con el dribbling llega hasta la raya de fondo Félix Torres intenta cerrar, pero a los dos se les pasa el balón. Y Canovio, siendo un extremo volante por derecha, entra hasta el área chica prácticamente como un 9. Recepta solo, solo. Se, se resbala Willem Pacho y gol de Uruguay. Uruguay que estaba haciendo un partido inteligente para mí. este Cuando, presionaba, lo hacía, cuando podía presionar lo hacía. Cuando no esperaba en su cancha. Eh, y como decía al principio... Eran la zona medular la que Uruguay intentaba controlar. Sabiendo que eh, eh, la selección ecuatoriana no tenía claridad en salida por zona central. Ni con Greso, ni con Moisés, ni con Kendry Páez, ni por laterales. Entonces era casi nulo. Uruguay hizo un partido táctico inteligente de la mano de Marcelo Bielsa. Transcurren los minutos. Ecuador sigue sin tener claridad ofensiva hasta que llega... Eh, ya en minutos adicionales, un centro, un tiro de esquina, y nuevamente Félix Torres, como eh, las anteriores eliminatorias, de cabeza empata el partido para finalizar el primer tiempo. Sin embargo, repito, el primer tiempo de Ecuador a nivel ofensivo, a nivel de claridad, a nivel de profundidad, nulo, nulo. Por eso, eh, en mi paladar o en mi percepción, yo sí quería mantenerme cauto respecto a lo que podía ofrecer Ecuador a priori, porque la fase ofensiva yo no la observé y creo que nadie observó en el partido contra Argentina. Uruguay, siendo un equipo eh, con ese cambio generacional, ya se ha visto las características, se observa qué es lo que puede ofrecer y eso que el trabajo de Marcelo Bielsa recién empieza. Perfecto,
2: muchísimas gracias mi querido Josué. Ahí estaba el análisis del primer tiempo del encuentro entre Ecuador y Uruguay. Primer tiempo también de este programa. Finaliza el primer tiempo porque nos vamos a ir a la pausa. Y al volver vamos a hablar de lo que fue el segundo tiempo, de los goles. Hablaremos también de reacciones, prensa uruguaya y demás. No se cambien. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
5: La selección, la selección, la selección La selección Cuéntale muchachos, esfuerzo y pasión La selección
2: continuar en la programación onda deportiva les decía vamos a meternos con el segundo tiempo del programa y del partido que Ecuador derrota a Uruguay dos tantos por uno y el segundo tiempo comenzó con las emociones a full porque iniciadito nomás el segundo tiempo hubo una falta dentro del área y penal para Ecuador. Los latidos, el corazón, la ansiedad estaba muy por encima incluso de los 2.800 metros que tiene nuestra capital y todos esperábamos que el goleador Ener Valencia pusiera su sello, su firma, pero el fútbol es así, la más fácil, se dice, un lanzamiento penal, porque la ventaja la tiene el que va a cobrar en un 99%, el arquero está listo para que lo fusilen. Bueno, ocurrió lo contrario. Lamentablemente, nuestro goleador Ener Valencia no pudo anotar. Vamos a revisar el segundo tiempo precisamente con esta acción. ¡Lecador!
4: ¡Lecador! Tres minutos del complemento. Uno Ecuador, uno Uruguay, Canovio y Félix Torres, los goles. Por ahora en el Rodrigo Paz, el envío para Oliveira hacer de Arboleda, presiona al 19 William Pacho buena pelota de Pacho se viene Estupiñán contra Nández llega el 7, hace la pausa penal para Ecuador penal para Ecuador en el comienzo del segundo tiempo lo engancha Nández a Estupiñán y Sampaio que está de frente marca la pena máxima para el conjunto local. Bueno, y ya
1: habla de una situación donde bueno, Nández va a cortar abajo un penal absolutamente claro, nada para reclamarle. No termina pisando, grosero penal de, de Nández en esa situación. Pero claro, acá lo que no pudo Uruguay fue algo que había hecho muy bien en el primer tiempo Canovio, que era quedarse con Estupiñán. En este caso, Canovio estaba más adelantado, en esos movimientos que se dan en el juego, Estupiñán fue profundo y en el uno por uno sacó la ventaja. Lo peor que le podía
4: pasar a Uruguay, tener esta situación ya de arranque en el segundo tiempo. Bueno, enemigos íntimos, ¿no? Valencia contra Rochet. El Chino trata de distraerlo lo máximo posible a su compañero del Inter de Porto Alegre. Es clave esto porque es el arranque del complemento. Sampaio le pide a los jugadores uruguayos que abandonen la zona, que tomen posición. Póngase en la línea, le dice Sampaio Rochet, que trata de demorar lo máximo posible esta ejecución. Ener Valencia, el histórico goleador de Ecuador, va a tomar este penal correctamente sancionado por Sampaio. Se mueve lateralmente Rochet, que es lo único que le permite la regla. Y recordar que hay que tener un pie apoyado en el momento de la ejecución del balón. Pita Sampayo ahí llega Valencia, ¡afuera! Nada ha cambiado, todo sigue igual señores, cerró el penal Valencia. Gracias, Zener querido, por ese
1: penal pateado de esa manera. Abrió tanto el pie que lo tiró afuera. Rochet va hacia la derecha. ...y en la Valencia la tira hacia afuera... ...bueno, ya cometimos un error importante por parte de Hernández. ...y en cómo Uruguay quedó parado... ...que sirva de elección para tratar de... Bueno, ...aprovechar esto... ...y seguir peleando por el partido...
2: ...pero Ecuador atacaba de manera intensa... ...y es así que va a llegar nuevamente... ...a través de un lanzamiento de esquina... ...y nuevamente Félix Torres... ...anotando su segundo gol... ...hasta ese momento... Félix Torres con tanto de cabeza pone a ganar a la tricolor 2 por 1 ante los uruguayos. El relato de los colegas charrúas aquí está. ¡El Salvador!
3: ¡El Salvador!
4: Allá va otra vez Estupiñán contra Nández, marca bien el 8, le cierra el camino. El jugador del Cagliari habrá tiro de esquina en 14 minutos con 45. De este segundo tiempo sube Torres, sube Pacho sube Arboleda va a defender Uruguay esta pelota aquí está <Innquilita> Olivera ya instalado buscando claro, eh. pues vale no, in su primera defensa en el partido queda Araujo en el primer palo con Valverde los dos Moisés Caicedo Estupinian, Kendri Paez otra vez para Caicedo Habilitado va el 23. Pasa Caicedo. Pasa hasta el fondo Caicedo. Toque atrás. Va a ser córner. Quiebre que requiere, que requiere del 23 que tiene mucha técnica. Sí, y ahí hubo temor a ir a cortarlo, no por el penal. ¡Dale! Henry Páez. Otra vez con Caicedo. Se quedan todos los grandes en el área. Rastrino Gol de Ecuador para hacer ese gol en la mitad del área chica, Otra vez Félix Torre. Otra vez Félix Torre. Ahora no por arriba. Por abajo. Pasa a ganar Ecuador. Igualmente yo creo
1: que el error no está ahí en el área, sino está donde se genera la jugada que por izquierda. Vuelven a denivelar. Una jugada de uno por uno por afuera. Terminan metiendo el centro de esos peligrosísimos. Para que llegue en este caso el central Fíjate, doblete de Félix Torres Un zaguero que llega en este caso por abajo Exigiendo, no cortó nadie Y bueno, coloca el 2 a 1 en el minuto 16 De ahí segundo tiempo Volvieron a trabajar, fíjate Ahí hay jugadores de Uruguay Pero claro, Canovio no acompaña el movimiento Y a partir de ahí se da el nivel de concentración Son los detalles que marcan una jugada Para no poder defenderla Luego, Viña no llega al cierre la pelota le gana la, también la situación a Olivera, que no puede
5: cerrar. Viña,
1: dos agueros urbos que quedan en ese lado. Y bueno, tampoco Rochet puede cortar la pelota dos a uno. Silencio absoluto en el
5: banco de suplentes de Uruguay. Marcelo Vierza se acercó a Pablo Quiroga para darle alguna indicación respecto a algún movimiento
2: de los futbolistas. Y de esa manera culminó el partido con victoria de Ecuador 2 por 1 ante la selección uruguaya. Segundo partido del de día de ayer. Dos por uno ante Uruguay en el estadio Casa Blanca. Volvemos nuevamente con Josué Lapierre, nuestro compañero, periodista deportivo desde Guayaquil, analizando el segundo tiempo y por ende esta victoria de Ecuador. Esta victoria nos dio los puntos para ubicarnos con cero. Hay que entenderlo. Teníamos menos tres, ganamos, ahora tenemos cero y ahí estamos. ¿Cuándo íbamos nosotros a estar del cero, de un cero punto, cero punto? Porque por hacernos los vivos teníamos menos tres. Vamos con usted, Josué, para que nos comente la segunda etapa del encuentro Ecuador 2-Uruguay 1.
6: Y ya para continuar, mi estimado John, con el análisis de lo que fue el segundo tiempo. Un segundo tiempo en el cual eh, Marcelo Biel se realizó dos variantes ¿no? Uno de ellas el delantero Darwin Núñez eh, Que no tuvo mayor eh, proporción en el juego ofensivo de Uruguay en el primer tiempo eh, Le costó un poco al delantero del, del equipo Liverpool eh, de, de Inglaterra Sin embargo, ya los primeros 4 o 5 minutos, si no me falla la memoria Gran jugada pero es de Pérez de y es lo que se pedía, lo que analizaba en el primer tiempo Adelantar un poco más las líneas, pedirle a los carrileros mayor profundidad Tener mayor juego asociativo en mitad de cancha en los pies de Moisés Caicedo En los pies de Kendry Páez, intentar que se muestre un poco más Tanto eh, Johan Julio como Ener Valencia, que no, no no tuvieron un grandioso partido ambos jugadores, pero en esta jugada de Pervis Estupiñán que la hace muy bien Y es una jugada que aprovecha la falta o la falla en el retroceso de Canovio Que como lo decía en el primer tiempo, era un jugador muy solidario y para mí uno de los mejores del partido del equipo uruguayo Canovio retrocediendo ayudando, ayudando a Nathan Nández por ese costado, sabiendo lo peligroso, lo que te ofrece, la intensidad que tiene Pervis Estupiñán y es así como en una jugada en la cual ingresa área grande, uno contra uno, Nathan a Nathan Nández, uno decía bueno Pervis Estupiñán debe asistir, debe realizar el centro a sus delanteros, sin embargo mediante una gambeta lo, lo prácticamente lo, lo quiebra y, y, e intenta llegar a raya de fondo para ahí luego asistir a sus compañeros Nathan Hernández, eh, le comete una falta y es penal para Ecuador que lamentablemente lo falla Ener Valencia, eh, muy desviado el tiro, incluso uno se sorprendía por las grandes actuaciones que, que ha venido teniendo en el internacional, incluso... Eh, ...marcó de penal eh, en la llave anterior de la, de la Copa Libertadores... ...pero lamentablemente para el delantero ecuatoriano termina fallando esta oportunidad... ...el partido continuaba uno a uno... ...sin embargo ya con eso, con el pasar de los minutos poco a poco... ...Ecuador fue asentándose y, y sabiendo cómo debía jugarse el partido... ...Uruguay este, poco a poco fue perdiendo un poco la, la oportunidad... Y, esa, y ese argumento futbolístico que lo había complicado la selección ecuatoriana en el primer tiempo en los pies de Moisés Caicedo que ya en el segundo tiempo fue otra la cara no quiero decir que fue un grandioso partido porque con lo que uno conoce de Moisés Caicedo sabe que puede brindar más, sabe que puede dar un poco más Kendry Páez que ya en zona ofensiva eso es lo que se le pedía eh, mostrarse eh, como lo había hecho en el primer tiempo pero siendo un poco más agresivo yendo hacia adelante moviéndose por todo el frente de ataque y es así como llega el segundo gol en los pies de, de Moisés Caicedo que se asocia de gran manera con Kendri Paez y Kendri Paez termina asistiendo a área chica para que Félix Torres el defensa ecuatoriano eh, pueda marcar su doblete y la segunda para el cuadro ecuatoriano que remonta el partido Félix Torres haciendo la labor de delantero en ese primer gol eh, un cabezazo con el hombro, creo que fue eh, lo observamos en la repetición eh, el primer gol a favor de la selección ecuatoriana y el segundo eh, ya de, 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 de carretilla prácticamente empujando esa pelota tras una gran asistencia de Kendry Páez y es aquí donde Ecuador, como decíamos, se asentó de buena manera. Pervis Estupiñán por un costado. Eh, Ángel opreciado que algo intentaba por el sector derecho. Eh, intentaba gestionar y generar jugadas por el centro de ataque. ¿Qué es lo que le estaba faltando a Ecuador? Me repito, eh, lo, la zona de volantes o, o incluso de algunos eh, errores en salidas, en defensa de, de, de william Pacho en ocasiones hasta de Arboleda no permitieron que los delanteros en este caso Valencia y Julio se conecten de gran manera con la parte trasera del equipo ecuatoriano y es como, como al menos en mi percepción ni Ener Valencia ni Johan Julio tuvieron un grandioso partido a buena hora como pasó en eliminatorias anteriores eh, el defensa, Félix Torres, terminó marcando los goles para la victoria del conjunto ecuatoriano que hace que en la tarde de posiciones regresemos a cero puntos como debería ser, ¿no? Al fin, cero puntos para el conjunto ecuatoriano, ya con el pasar de los minutos y los cambios que realizaba Marcelo Bielsa <coughs> Uruguay comenzó a gestionar un poco mejor la pelota intentaba generar daño al arco defendido por Hernán Galíndez eh, Ecuador es algo que para mí debe ajustar un poco esa idea y ese pensamiento de no entregarle la pelota al rival para defenderse, sino Ecuador tener la pelota, sea Ecuador quien se asocie, quien gestione, quien con pelota en los pies haga daño al rival, o se defienda del rival, pero con la pelota en los pies, no detrás de ella. Y es lo que en varios minutos se observó de la selección ecuatoriana, incluso algunos, y me incluyo, sabiendo que íbamos 2 a 1, cuántas veces no ha sucedido que el equipo rival empata en los minutos finales, y continuaba ese sufrimiento, ya luego entró Joao Ortiz, para hacer un poco ese jugador en zona del medio campo de tratar que la pelota pase de mejor manera y circule de mejor manera por el centro de, de, del campo siendo un jugador que corta líneas de pase que corta las jugadas del equipo rival ingresó también Ángel Mena que es un jugador inteligente es un jugador de experiencia sabe los tiempos y el contexto de cada partido de cómo se tiene que leer de una forma adecuada el cotejo guardando el balón tocando, moviendo y es lo que en ocasiones se pudo observar de estos jugadores pero Uruguay poco a poco continuaba avanzando sin embargo, por fortuna del equipo ecuatoriano el equipo dirigido por Félix Sánchez Vaz se alzó con la victoria 2 por 1 doblete de Félix Torres eh, buen debut, yo sí lo quiero decir buen debut de, de, de Kendrick Páez mostró personalidad, pedía la pelota mejor en el segundo tiempo eso sí, buscando el arco rival que es lo que decíamos ¿no? un poco más de claridad y profundidad que es lo que le faltaba al equipo ecuatoriano lo positivo lo bueno, la victoria lo positivo, lo bueno los cero puntos en la tabla de posiciones y ahora sí a esperar lo que será la próxima fecha en estas eliminatorias sudamericanas del mes de octubre. mi estimado don John Lesteri agradecer nuevamente la invitación y esta oportunidad de poder analizar brevemente el partido entre la selección ecuatoriana versus Uruguay. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa, esperando que la próxima fecha tengamos resultados positivos para ahora sí comenzar a sumar eh, de forma eh, positiva en la tabla de posiciones. Agradecer a toda la audiencia de Onda Deportiva, el placer de siempre. y Nos vemos en una próxima aquí a través de Radio Ondas Cañares. Un fuerte abrazo para todos.
2: Muchísimas gracias a Josué Lapierre, interesante el análisis que hizo. Tanto del primero como del segundo tiempo global, victoria de Ecuador 2 por 1 ante la selección de Uruguay. Yo quiero dejarles a ustedes el último minuto en la transmisión que hemos seguido en base a los goles, el penalti que no anotó en el Valencia de la Asociación Uruguaya TV, AUF TV. Así los uruguayos cerraron el partido. También los periodistas son malos perdedores. Dicen que hubo penal. En la última jugada y Sampayo no pitó el penal. Bueno, ellos solo lo vieron. Aquí vamos entonces con el análisis de último minuto y en cancha la entrevista con Federico Valverde.
4: Paso claro de Galíndez contra Facundo Torres. Bueno, entiende el árbitro y también desde el bar que es simplemente una acción de juego es al menos polémica. Creo que ya se terminó decidiendo que hay una falta de ataque. Es muy buena la tajada del arquero,
1: ¿no? Eso es lo que hay que marcar. Se llegaba muy bien Torres en el segundo palo. Reacciona muy bien el arquero, pero yo creo que después
4: lo termina golpeando. No, y encima lo terminó cuando falta un minuto. Bien. Bien. Perfecto. Terminó el partido. Terminó el partido con la última jugada. Muy polémica. Pierde Uruguay su primer encuentro de cara al Mundial 2026 en esta eliminatoria. Giordano está re caliente al borde del campo. Ustedes no lo ven porque no lo está entregando la señal internacional, pero Giordano está hablando con Bruno Arleu. Le está reclamando por la última jugada. Es polémica la última, ¿eh? Es polémica la última. Va Rochet sobre el árbitro. Creo que va a saludarlo simplemente a Sampayo O también a doblarle. Le va a hablar Rochet a Sampaio. No se dijo nada de la última. Le dura una revisión y nada más. Ha ganado Ecuador 2 a 1 frente a Uruguay, lo primero de Federico
1: Buizá. Bueno, a ver, con respecto al resultado, me parece que ganó bien Ecuador, lo dio vuelta. Este, no me gustó el final de Uruguay, no me gustó el segundo tiempo de Uruguay, demasiado liviano en la intención de juego. Y, timos ventajas en el juego aéreo, algo que nos podía pasar. Llegamos muy exigidos de lo físico al final del partido. Creo que en ese aspecto este, Ecuador nos termina superando, nos termina dominando por banda izquierda, sobre todo por el lado de Estupiñán, eh, que fue clave el juego aéreo con Torres y también Torres por adentro en pelotas divididas y nos faltó alternativas como para buscar el empate porque tiempo suficiente tuvimos sin embargo llegamos a esta última incidencia donde Uruguay de una falta a Torres genera un gran tiro libre de Fede Valverde y el propio Torres llega por el segundo palo logra cabecear, es muy buena atajada de Galíndez, yo creo que hay un impacto sobre Torres hay que valorar ahí si da para situación de penal eh, el árbitro es muy difícil que lo vea en tiempo real pero sí el VAR puede perfectamente corregir para revisar esa jugada y tomar la determinación, después terminan cobrando la falta ofensiva en el rebote de Pelistri pero primero lo primero, que es el momento que este, el arquero termina impactando sobre Torres ¿no? este, en esa jugada, la verdad la pena de los momentos del gol recibido sobre el cierre del primer tiempo porque Uruguay había hecho una buena primera etapa eh, incluso con el gol de Canovio, con el desdoble que Uruguay había tenido y después, bueno, creo que en el segundo tiempo ya le costó más, le costó más el acompañar algunos movimientos, no, los cambios no dieron resultado, seguramente Bielsa pensó una cosa, pero no salió, no fue oportuno el ingreso de Olivera, no logró nunca poder desequilibrar, eh, le faltaron espacios después del 2 a 1. ...tampoco ganó en situaciones de uno por uno... ...lo mismo le pasó en la posición de Valverde... ...Valverde no, 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 no estuvo en el primer tiempo... ...y tampoco en el segundo... ...me da la situación que en el segundo tiempo... ...más allá de la pegada, pelota quieta... ...que creo que para Valverde fue muy importante... ...en la situación del segundo... ...creo que en definitiva... Este, ...ahí jugando atrás de los volantes... ...tampoco pudo ir. ...cuando tuvo la cancha de frente... ...fue el que más buscó... ...pero no tuvo socios... ...a mí me dio la impresión de un equipo muy liviano en el final...
7: Voy contigo, solidales.
5: Sí, porque estoy con Federico Valverde. Contame cómo viste esa última jugada que generó polémica y también reclamo por parte de todo el
7: Banco de Uruguay. Bueno, no, no he visto nada. Eh, al fin y al cabo fue que tiré el centro. Ya después de lo que pase, la decisión del árbitro, si está bien o está mal, nunca... Yo no voy a hablar nunca de los árbitros. Es eh, parte del fútbol ya... Hay muchos árbitros para, para mirar la jugada, para evaluar eh, las decisiones. Así que nada, triste por el resultado.
5: Primera conclusión en caliente. Perdón. Primera conclusión en caliente. No te escucho por... primera conclusión en caliente.
7: Eh, bueno, al final son jugadas que en el primer tiempo, al final nosotros nos metimos atrás por no, por no sacar la jugada, por no mirar el marcador sabiendo que estamos al final del primer tiempo y ya la segunda por no marcar bien el córner. Al final, eso hay que seguir trabajando. Creo que son errores nuestros eh, y bueno, y eso es lo que más joder.
5: Se sintió la altura,
7: no, no, no. Al final, es lo mismo. Hay que. Hay que ser bueno responsables eh, de lo que hemos jugado, de lo que hicimos dentro de la cancha. Eh, hay veces que se gana, hay veces que se pierde. Eh, bueno, eh, no, no quisimos el resultado que, que esperamos. hay que seguir.
5: Gracias, Federico.
7: No. Muy
5: bien, ahí pasa Federico Valverde.
1: Gracias, gracias, Sole. Eh, la verdad que todos nos quedamos mirando y esperando por la jugada que la, la, la repitan, la del penal. Porque nos da toda la impresión de un penal claro, que el árbitro no cobra. Yo reitero, más que achacársela a Zampayo. A mí me, me parece que del equipo Bar Para Zampayo con toda la gente que había... Era muy difícil detectarlo... Pero sí para el equipo Bar este, La verdad que es una situación... Que le hubiera permitido a Uruguay... En el último instante del partido... Poder empatar... Eh, habrá que ver qué dice este, después... La, la situación de juego, ¿no? Pero da toda la impresión, reitero... De un penal claro sobre el cierre del partido... El manotazo en el rostro del delantero uruguayo... Es el guante que pega en la cara de Facundo Torres en el momento que va a impactar el cabezazo bueno una situación por lo menos curiosa que sea en el final del partido
2: perfecto, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más nos tenemos que despedir pero en la tarde después de las 18 vamos a repasar otros encuentros y sobre todo las ruedas de prensa tanto de Félix Sánchez como de Marcelo Bielsa que hemos quedado debiendo en esta programación porque la emoción ha invadido el programa con los goles, el recuento y también, por qué no, con el tema de resultados, tabla de posiciones y próxima fecha. Recuerden, nos toca Bolivia en La Paz y después revisar a los colombiches que empataron el día de ayer. Nos vamos, es todo. Un abrazo. Ya llega, ya llega Juan Pablo Moreno Zambrano. Aquí está Juan Pablo Moreno. No se saca la amarilla desde ayer. El hombre está feliz y contento con la tricolor. Un abrazo. No se cambien. Continúen en sintonía de Ondas Cañares.
3: Si sabemos